Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmine und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir wollen wir mehr Lebensenergie kreieren. In der heutigen Folge gibt es eine Solo-Folge von mir, von Jasmin und diese Folge geht um das Gedankenkarussell. Ein Gedankenkarussell raubt uns so wahnsinnig viel Energie, denn es läuft die ganze Zeit im Hintergrund. Ganz oft, wenn wir ungeklärte Themen haben, dann beschäftigen sie uns unterschwellig und rauben uns so viel Energie im Alltag, im Leben ganz generell. Und wenn wir dann zur Ruhe kommen, dann läuft es noch viel, viel, viel lauter und wir überlegen uns Szenarien, wir zerdenken Entscheidungen hin und her, sch ja, schwingen das, ähm, den, das eine Szenario zur Seite und holen das andere wieder hervor, revidieren, fangen wieder von vorne an. Wenn dir das bekannt vorkommt, dann ist das hier genau die richtige Folge für dich. Und diese Folge ist insbesondere von zwei ganz wundervollen Menschen inspiriert. Auf der einen Seite hat mich Steffi auf die Idee gebracht, überhaupt darüber zu sprechen, denn Steffi unterstützt uns gerade hier auf Kreta in unserem Retreat auf der einen Seite in der Küche mit ihren ähm, ja, Kochqualitäten <lacht> und sie unterstützt uns natürlich auch mental, aber auch in, der, ähm, in unserem Coaching-Programm zurzeit und sie ist einfach eine wundervolle Person, die wir wahnsinnig gerne um uns haben. Aber auch Steffi hat natürlich ein paar Themen, die wir auch immer sehr offen besprechen und unter anderem auch das klassische Thema, wie ähm, treffe ich Entscheidungen oder ähm, ja, wie sehr beschäftigen sie mich eigentlich, wenn ich sie gar nicht treffe und ähm, wie sehr bin ich in meinem Gedankenkarussell und wir lagen auf der Liege in einer der Pausen hier auf unserem Retreat äh, auf Kreta und haben darüber gesprochen, über das ganze Thema Gedankenkarussell. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, ähm, ehrlich, ich kenne das. Ich weiß genau, wie das ist. Ich hatte das jahrelang ähm, und ich fand es so wahnsinnig anstrengend. Und das Schönste, finde ich, in meiner Entwicklung ist eigentlich tatsächlich, dass ich geschafft habe, das Karussell zu verringern oder fast sogar zu stoppen. Und Steffi guckt mich an, krass, wie hast du das gemacht? Und ich so, hm, gute Frage. Ich denke mal drüber nach und ich gebe dir die Antwort. Und die Antwort würde ich jetzt gerne mit dir teilen. Es sind drei große ähm, Punkte, die ich einfach nur runtergeschrieben habe. Punkt 1, 2 und 3, die ich dir jetzt in der Folge gerne präsentieren möchte. Und äh, vielmehr habe ich mir auch gar nicht Gedanken gemacht zu der Folge, denn es geht um meine eigenen Erfahrungen, die ich mit diesem Thema gemacht habe und auch die Erfahrungen, die wir hier mit unseren Teilnehmern gemacht haben und die Erfahrung mit unseren Coaches ähm, und die Erfahrung, dass alle doch so ähnliche Themen haben und das berühmte Gedankenkarussell haben wir doch alle. Und äh, hier nochmal ein Hinweis, all diese Erfahrungen unter anderem zum Thema, wie werde ich mein Gedankenkarussell los, ähm, haben wir in ein Webinar getan. Und wenn du den Podcast jetzt aktuell hörst, dann kannst du auch live dabei sein und Fragen stellen, während wir das Webinar halten am Dienstag, den 18. September um 19.30 Uhr in der 
der Facebook-Community. Die Aufzeichnung wird auch in der Facebook-Community zur Verfügung stellen und du kannst in den Shownotes auch den Link äh, dazu finden. Wenn du die Folge jetzt später hörst, kannst du dir trotzdem die Aufzeichnung in der Community angucken. Zum Einstieg in diese Folge möchte ich dir aber einen Text nochmal vorlesen, der inspiriert ist von der zweiten Person, ähm, dem von der ich für diesen Podcast inspiriert wurde. Denn genau dieser Text ist in meinen Augen genau das Beispiel für ein Gedankenkarussell und stellt es so wahnsinnig gut dar. Also lass dich einmal drauf ein, auf dieses Szenario. Vielleicht findest du dich ja auch wieder. Und ähm, die Credits, die Autoren-Credits gehen zu Ava Carstens. Ähm, unsere, äh, eine wundervolle, starke Frau, die ähm, hier einmal in einen Einblick in ihre Gedanken gibt und die sie uns während einer Yogastunde vorgelesen hat. Und ich finde sie wirklich sehr, 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 ähm, ja, oder sie zeigen es sehr gut oder stellen es sehr gut dar, was ein Gedankenkarussell eigentlich ist. Also lass dich einmal drauf ein. Die Augen sind schwer, sie brennen und schmerzen. Die Lieder wollen nichts anderes als sich schließen. Behutsam legt sich die Decke des Schlafes über den müden Körper. Der Atem beginnt, einen ruhigen Rhythmus anzunehmen und sachte dreht sich die Gestalt auf die Seite. Ein Seufzer als Verabschiedung des Tages. Gute Nacht, es wird still. Laut sind nur die Gedanken, der Kopf ist wach, hellwach. Die Eindrücke des Tages beginnen zu kreisen, haben weder Ziel noch Halt. Es wird begonnen, in den Erinnerungen vergangener Momente zu stöbern. Auch werden Bilder zukünftiger Ereignisse gemalt. Ein Pinselstrich hier, einer dort. Gefällt eine Linie nicht, wird noch radiert. Die Konturen müssen an einigen Stellen nachgezogen werden. Auch darf die Farbe nicht fehlen. Und so wird kräftig, mit allem, was die Palette hergibt, gewirbelt. Es erfolgt eine kritische Betrachtung. Das kann ich noch besser. Der Künstler zerstört sein Kunstwerk sein Zukunftswerk. Das Papier wird zusammengeknüllt und in die letzte Ecke der linken Hirnhälfte gepfeffert. Eine neue Seite des Bogens wird aufgeschlagen. Sie ist leer und weiß. Die Reinheit wirkt unnatürlich und die Leere abschreckend. Ideenmangel. Das zusammengeknüllte Papier wird wieder aufgehoben und dient als Vorlage. Von Neuem mit Altem beginnen. Malen nach Zahlen. Es ist vollbracht, die Zukunft steht also. Das Bild kann nun analysiert werden. Kunsthistorisch gehört es in das Hier und Jetzt, doch lassen sich auch Anzeichen vergangener Epochen in ihm finden. Alles anders und doch dasselbe. Die Geschichte wiederholt sich. Eingerahmt hängt es plötzlich schräg. Der Betrachter verlangt nach Ordnung, will es begradigen, nähert sich dem zukünftigen Lebenswerk. Plötzlich gibt es neuen Stoff für das Gehirn. Ein weiterer, samtartiger Fetzen ist vor das geistige Auge getreten. Zurück zum Ursprung, Liebe und Vertrauen. Aber wo war denn jetzt der Anfang? Der C bewegt sich, das Gefühl der Bettdecke wirkt nicht mehr angenehm behütend, sondern erdrückend. Auf die andere Seite drehen, das wird die Lösung sein. Bettdecke wenden und einen neuen Versuch starten. Den Gedanken wiederfinden, der Anfang, Huhn oder Ei. Jetzt juckt auch noch der linke Oberarm. Dieser wird sofort gekratzt und das Gefühl scheint befriedigt. Der Körper aber sendet, die juckende Stelle war doch etwas tiefer. Die rechte Hand schnell zur vermeintlichen Stelle, die Finger werden in Position gebracht, der Auftrag lautet kratzen. So, nun wird aber geschlafen. Was muss ich morgen alles machen? Konzentration. 
darf es nicht vergessen. Da kommt es wieder das Gefühl, Hitze steigt auf und zugleich sind die Füße eiskalt. Angst schreit mir ins Gesicht, aber ich will doch nur schlafen. Ruhe an alle Gedanken und Körperfunktionen. Der Atem scheint wieder kontrollierter. Der Körper nimmt die gewohnte seitliche Schlafposition ein. Das Kissen wird von den Händen zurechtgeschoben und gedrückt. Der Kopf fällt schwer in die Daumen. Erneute Stille. Die Kehle fühlt sich unangenehm trocken an. Die Mundhöhle bekommt einen neuen Titel. Schleifpapier. Jedes Schlucken macht die Flüssigkeitsnot deutlicher. Kein Entkommen. Aufstehen und Wasser trinken. Zurückgekehrt in die warme Höhle des Ursprungs geht die Suche nach der Erholung weiter. Alle Gliedmaßen von sich strecken, zudecken und auf geht's. Oder auch nicht. Gedankenverlust. Sie sind zu schnell und nicht zu langsam. Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo hier der Ausschaltknopf ist? Einen Punkt fixieren und an nichts denken. Punkt wird an der Decke gefunden. Nichts, nichts, nix. Warum sind im Deutschen ständig Ichs in Worten vorhanden? Wer findet denn sowas? Nix mit X wäre doch viel aussagekräftiger. Also nicht an nichts denken. Ermahnung, denke an nix. Schlaflos. Wie schwer das eigentlich ist, an nichts zu denken und was du tun kannst, um das vielleicht noch besser für dich umzusetzen, das erfährst du jetzt. Und Ach ja, und nochmal dazu, was hat es eigentlich mit Ayurveda zu tun? Das berühmte Gedankenkarussell ist wirklich sehr verbreitet bei den Vata-Typen und passend dazu äh, leiden wir doch fast alle oder viele von uns unter Vata-Symptomatiken und passend dazu kommen wir jetzt auch in die Vata-Zeit. Also es kann sein, dass sich dein Gedankenkarussell jetzt auch noch häufiger meldet und du vielleicht genau solche Schlaflos-Situationen hast, wie gerade eben beschrieben. Und um diese zu vermeiden oder vielleicht ein bisschen mehr entgegenzuwirken, lass dich jetzt auf diese Folge ein. Ich wünsche dir viel Spaß. Kennst du auch dieses Gefühl, die Gedanken kreisen, du liegst im Bett und bist wach und spielst das eine Szenario durch und dann das andere Szenario und wenn das eine Szenario doch nicht so ganz klappt, wie du dir das vorstellst, dann fügst du noch etwas anderes hinzu, änderst hier und da, das ist so wie beim Backen, du machst einen Teig und irgendwie gefällt er dir noch nicht, dann tust du vielleicht doch noch ein paar ähm, Kakaonips hinzu oder ein bisschen mehr von dem Ahornsirup oder ähm, ein bisschen mehr Flüssigkeit, ein bisschen mehr Mehl, je nachdem, bis die Konsistenz die richtige ist. Und genauso kann es in unserem Kopf auch manchmal abgehen. Und das besonders in den Phasen, wo wir denken, ah, jetzt gerne ich mir ein bisschen Ruhe, jetzt liege ich im Bett und will schlafen und bin körperlich so kaputt, so ausgelaugt und energielos, aber der Kopf, der rattert. Der rattert und rattert und rattert und überlegt sich ein Szenario nach dem anderen. Ich kenne dieses Gefühl sehr, 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 sehr gut und habe das auch eine Zeit lang wirklich täglich gehabt, 
ähm, nicht nur abends im Bett, sondern auch, aber besonders da, ob, aber auch morgens, auch als ich angefangen habe, eine Morgenroutine zu etablieren und zu sagen, ah, Meditation ist doch gut, soll doch gut sein, mache ich mal, versuche ich mal. Und dann wurden die Meditation eher zur Hölle und eher zu dem, ja, das hat jetzt aber hier ähm, nicht diesen Effekt, den ich haben wollte, nämlich zur Ruhe zu kommen, sondern eher andersherum, noch mehr Szenarien ähm, aufgebaut zu haben und nochmal wieder dasselbe Szenario durchzugehen, das Gespräch mit einem anderen Menschen, ein Konflikt, den man hat, etwas, was man ansprechen möchte, aber nicht genau weiß, wie und dann sich das noch zehnmal überlegt, wie man das tut, was passieren könnte, was antwortet eigentlich der andere und so weiter und so fort. Bevor ich angefangen habe, mich mehr mit Ayurveda auch zu beschäftigen und auch ähm, mich mehr oder zu reflektieren über meine Muster, habe ich gedacht, das ist bei jedem so. Das ist nicht bei jedem so. Allerdings neigen viele von uns dazu. Und im Ayurveda ist es das klassische Vata-Prinzip, das Bewegungsprinzip. Denn wir neigen dann dazu, in unsere, unsere Gedanken zu bewegen und ihnen ganz, ganz viel Aufmerksamkeit zu schenken. Und da wir alle sehr viel Water, sehr viel des Luft- und Ätherelements in unserem Körper haben, gerade in der heutigen stressigen Zeit, kennen wir das doch alle. Wenn nicht permanent, dann vielleicht phasenweise. Und wenn du jetzt auch dazu neigst, besonders nachts aufzuwachen und dann immer wieder dieselben Themen zu wälzen und ähm, doch am Ende nicht wirklich zu einem Ergebnis zu kommen, dann hilft dir vielleicht diese Podcast-Folge. Ich wurde nämlich gerade gestern hier auf unserem ähm, Retreat auf Kreta, auf, auf unserem Yoga- und Surf-Retreat gefragt, wie ich es geschafft habe, dieses Gedankenkarussell zu stoppen oder beziehungsweise zu mindern. Und als diese Frage kam, dachte ich so, ja, Gute Frage. Ähm, wie habe ich das geschafft? <lacht> Denn ich glaube, das begleitet mich schon mein Leben lang, besonders zu Teenagerjahren und auch Anfang der 20er war das äh, einer meiner größten Themen und auch meiner größten, einer meiner größten Themen, als ich mich in den Wandel begeben habe. Denn ähm, dann kommen natürlich solche Gedankengänge und das Gedankenkarussell dreht sich immer weiter und stoppt eigentlich nie. Gerade dann, wenn man mit Themen konfrontiert wird, die vielleicht ähm, ja, Angst und Unsicherheit und Unruhe auslösen können. Denn das ist eigentlich das Prinzip aller Veränderungen, dass wir natürlich neuen, neue Aufgaben gestellt sind, die wir noch nicht kennen und mit denen wir erstmal ähm, lernen dürfen, umzugehen. Und dafür brauchen wir ganz viel Mut und Stabilität und innere Stärke und innere Ruhe, um das tun zu können. Denn je mehr Unsicherheit dazu kommt, je mehr denken wir oder zerdenken auch die Dinge und unser Gedankenkarussell wird immer größer, die Angst wird immer größer, die Unsicherheit wird immer größer. Wir haben das Gefühl, der Boden wird uns von den Füßen weggezogen und wir fallen oder fallen vermeintlich in ein Loch oder noch viel tiefer ins Schwarze. Und das sind auch zum Beispiel Träume, die ich viel hatte, ähm, ins Schwarze zu fallen, ähm, 
vor etwas wegzulaufen, eine Entscheidung treffen zu müssen, die ich nicht treffen kann und dann ähm, eben ja, das in mein tägliches Leben mit reingenommen zu haben und dann wirklich bei Kleinigkeiten auch einfach keine Entscheidung treffen konnte. Ähm, ich wurde Sachen gefragt. Ich war dann irgendwann einfach nur noch sprachlos und völlig überfordert damit, überhaupt eine Entscheidung treffen zu können. So sah es bei mir sehr lange ähm, aus und so wirkte ich, glaube ich, auch nach außen ähm, Vielleicht nicht immer, aber innerlich sah es auf jeden Fall bei mir genauso aus. Und ich habe, hm, ich würde jetzt mal rückblickend äh, sagen, seit anderthalb Jahren viel, viel weniger Probleme genau mit diesen Themen. Ich lasse mich sehr viel weniger verunsichern und ähm, schaffe es immer, mehr und schneller auch dieses Gedankenkarussell zu unterbrechen und viel schneller da rauszukommen. Und ich kann euch wirklich sagen, es ist so was von erleichternd. Und natürlich habe ich jetzt Themen, vielleicht habe ich auch andere Themen, ehrlich gesagt aus ayurvedischer Natur, eher Themen, die dem Peter zuzuführen sind, dass ich dann zu viel möchte, dass ich ungeduldig werde mit mir, oder auch mit anderen und dass mir vielleicht alles nicht schnell genug läuft. Aber ich habe diese Themen der Angst, der Unsicherheit, der Unruhe, ähm, die werde ich oder hab, kommen immer, 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 immer weniger auf. Und auch die Themen des Gedankenkarussells, dass ich mich so fühle, als ob ich im Hamsterrad bin und dass meine Gedanken auch ähm, so laufen wie ein Hamster im Hamsterrad und ich nicht gar nicht eingreifen kann oder schon eingreife, ähm, aber dann nur, um sie noch schlimmer zu machen. Und das hat sich ein wenig äh, oder sehr stark gelegt seit anderthalb Jahren und ich habe das Gefühl, dadurch einfach leichter und gelassener durchs Leben gehen zu können und ähm, es fühlt sich so wahnsinnig gut an. Und ich wurde eben gefragt, wie ich das geschafft habe. Und als Vorbereitung für diese Podcast-Folge sind tatsächlich auch nur drei Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich essentiell finde dafür. Und schauen wir mal, was dabei rumkommt. Diese drei Dinge um deinen oder diese drei Tipps und Strategien, um deinen Gedankenkarussell zu stoppen, möchte ich jetzt mit dir teilen. Als allererstes habe ich mir notiert, das Thema alles auszusprechen und ehrlich zu dir zu sein. Also ehrlich zu sein zu dir selbst und dann auch zu anderen. Zweitens, Treffe Entscheidungen und habe keine Angst davor, diese Entscheidung zu treffen. Und drittens ist, gib dir Zeit und sei gelassen dabei, aber fange an. Fange jetzt an, Punkt 1 und Punkt 2 umzusetzen, um dein Gedankenkarussell, dein Hamsterrad im Kopf, deine Angst und Sicherheit ähm, in Griff zu bekommen. Aus ayurvedischer Sicht, das Thema wenn dein Vata erhöht ist, wenn dir das etwas sagt und du das Gefühl hast, eben sehr viel Vata in dir zu haben oder gerade zu dieser Zeit ähm, das Vata stark erhöht ist. Und super passend ist tatsächlich auch der Zeitpunkt. Deswegen finde ich es auch so schön, jetzt über, darüber zu sprechen, über diese Themen. Denn wir 
tendieren jetzt dazu, mehr Water zu produzieren, dann wir stehen auch in dem Jahreszyklus an einem Zeitpunkt, in dem wir alle uns mehr Gedanken machen, Veränderungen auftreten. Der September ist der größte Veränderungsmonat im Jahr. Die zweite Jahreshälfte ist da. Wir schauen, dass wir hin, also die, der Sommer, der, die Peterzeit ist vorbei. Da ist super, super, super viel passiert. Und ähm, da hatten wir gar keine Zeit, uns wirklich darüber Gedanken zu machen, was möchte ich denn jetzt im zweiten Halbjahr für mich nochmal umsetzen. Und jetzt der September ist wirklich zur Reflexion da und auch zum Tatendrang. Wir haben den Tatendrang aus der Peterzeit, aus der Sommerzeit und kommen jetzt in die Waterzeit, wo alles ein bisschen luftiger wird. Der Wind steigt an, ähm, unsere Bewegung im Körper, im Geist, im Organismus, in der Seele, die geht wieder los, die tritt los und schürt dadurch aber auch mehr Unruhe, Veränderung, Unsicherheit, Angst und natürlich das altbekannte Gedankenkarussell. Also ist jetzt der richtige Zeitpunkt hier, das anzugehen, damit es nicht ausartet und nicht das Gefühl hast, der Boden wird dir unter den Füßen weggerissen. Ich fange an mit Punkt Nummer eins. Spreche alles aus und sei ehrlich zu dir selbst. Ich habe eine Zeit lang immer dazu tendiert, ähm, nicht ehrlich das zu sagen, was ich wirklich denke und dann auch nicht ehrlich zu mir selbst zu sein. Und dann ist es umso schwieriger, diese Gedanken in den Griff zu bekommen, weil man sich so sehr hin und her ähm, von seinen Gedanken hin und her ja, schütteln lässt, so wie im Wasser, wenn du schwimmst und die Welle so, kennt ihr das so oder kennst du das, wenn die Welle so von rechts und links kommt und die Strömung unter dir in eine andere Richtung läuft als die oben und du das Gefühl hast, du wirst immer nur so hin und her geschmissen. Wenn das der Fall ist, dann lässt du dich so sehr beeinflussen von anderen, aber auch von deinen eigenen Gedanken, dass du dann gar nicht mehr weißt, was ist wirklich, was will ich wirklich und was will ich nicht. Was aber hilft, ist erstmal alles auszusprechen, es rauszubringen, vielleicht jemand anderes zu erzählen und das auch öfters und auch verschiedenen Personen. Ähm, spreche, spreche aus, was du denkst und was du fühlst. Viel eher vielleicht, was du fühlst, aber vielleicht auch, was du denkst. Um dann vielleicht auch festzustellen, wie verwirrt das vielleicht auch manchmal ist, was man da so denkt, wenn andere einen verwirrt angucken. Das weiß man ja manchmal gar nicht. Das ist der allererste Schritt, um dann auch die Dinge ehrlich auszusprechen, wirklich ehrlich auszusprechen. Und Ehrlichkeit ist hier somit das größte, größte, größte Thema, finde ich, um am Ende zu schaffen, seine Gedanken ein bisschen in den Griff zu bekommen und das Gedankenkarussell ähm, zu stoppen. Denn als ich angefangen habe, mir Anfang des Jahres die Aufgabe zu geben, ehrlich zu mir zu sein, und zwar radikal ehrlich, da ging es los, und ich bin rausgegangen und habe wirklich in jeder Situation angefangen, ähm, wo ich gemerkt habe, so, oh, das ist schwierig gerade hier, ähm, es einfach anzusprechen, anzusprechen in der Situation, hm, ich habe hier ein komisches Gefühl, ähm, 
damit habe ich Schwierigkeiten. Manchmal habe ich auch gemacht, wenn es ein bisschen größere Themen waren, ich habe sie mir vorher aufgeschrieben, mir wirklich vorgenommen, ich verabrede mich mit der Person oder ich spreche mit ihr, ich schreibe eine Nachricht und dann spreche ich es an. Versuche es im ersten Schritt, klappt auch nicht immer direkt, aber dass du dir sozusagen so eine kleine Timeline gibst, sag dir 24 Stunden. Innerhalb von 24 Stunden spreche ich das an, was äh, mich beschäftigt, weil sonst beschäftigt dich das tagelang und raubt dir so viel Energie, deine eigene Energie und schürt dein Gedankenkarussell noch mehr. Und am Ende ist es wichtig, mach dann die Erfahrung, dass es sich erleichtert anfühlt, wenn du es ansprichst und dass es meistens auch gar nicht so schlimm ist, sondern dass die anderen Leute... Ähm, ja, das wirklich bevorzugen und auch erleichtert sind, dass du das gesagt hast, was du denkst. Denn ähm, am Ende kommt man doch immer zum ehrlichen Ergebnis und ähm, zu einer Klarheit, die man vielleicht sonst erst ein halbes Jahr später hätte, wenn es soweit ist, dass man so, sich so lange darüber Gedanken gemacht hat, den anderen so lange gesagt hat, nee, ja, also vielleicht und ähm, ähm, ich weiß noch nicht so richtig und man den anderen vielleicht nicht vor den Kopf stoßen möchte. Aber am Ende... Ähm, sparst du dir viel Zeit und Energie und der anderen Person dazu auch noch. Also erstens, spreche alles aus, sei ehrlich zu dir selbst und zu anderen und gib dir vielleicht auch tatsächlich die Challenge, so wie ich das gemacht hast, habe sehr radikal vielleicht auch am Anfang und einige haben auch gesagt, so, ist das immer so gut, gleich alles ehrlich anzusprechen. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Für mich selbst, ich habe angefangen, mich leichter zu fühlen, die Dinge loszuwerden, die mich beschäftigen und ich habe auch die Rückmeldung bekommen von anderen dass es für sie einfach leichter ist, dann mit einer Situation umzugehen. Vielleicht nicht im allerersten Schritt, aber im zweiten Schritt. Also spreche es gerne aus, schaue, wie die anderen reagieren. Was ich manchmal gemacht habe, dann ganz schnell mich auch nochmal entschuldigt. So, ja, sorry, dass ich jetzt so ehrlich war und so. Aber ähm, nein, du brauchst dich nicht entschuldigen. Du spürst einfach irgendwann diese Leichtigkeit und diese Klarheit, die das mit sich bringt. Also nimm dir die Zeit und vielleicht auch die Aufgabe, ehrlich zu dir zu sein und zu anderen und spreche es auch an. Ich hatte es schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt, glaube ich, ähm, erzähl so vielen Leuten wie möglich davon, dass das jetzt deine Aufgabe, deine Out-of-the-Comfort-Zone-Challenge ist, ähm, dass du ehrlich sein möchtest. Und dann sind die Leute so ein bisschen vorbereitet und wissen, was auf sie zukommt. Gerade wenn du jemand bist, der selten sagst, was du wirklich denkst und ähm, wie du, was dir wichtig ist. Und ich habe angefangen, dass die Leute dann sagen, hä, wie, aber das war doch noch nie so bei dir. Und äh, wenn du dann sagst, naja, schon, aber ich habe es eigentlich nie gesagt. Und wenn du dann anfängst, das immer und immer wieder zu praktizieren, dann wissen die Leute auch erst mal, wer du wirklich bist und was wirklich deine Meinung ist. Und dann ist es so, dass einige Leute vielleicht damit klarkommen und andere aber nicht. Und dann weißt du auch ganz genau, dass du dich immer für diese Menschen verstellt hast und dass sie dir dann aber auch sehr viel Energie und Zeit geraubt haben und du ähm, vielleicht eine ja für die eine Person warst, die du eigentlich gar nicht wirklich bist. Um, das 
hilft dir im ersten Schritt, dein Gedankenkarussell irgendwann in den Griff zu bekommen, denn du machst dir keine Gedanken mehr wirklich darüber, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, wann du es ansprechen sollst, wie du es ansprechen sollst, sondern du machst es, machst es einfach. Und dann ähm, hilft es einfach, deine Gedankenkarusselle, die sich in Schleifen kreisen und kreisen und kreisen, viel schneller ein Stoppzeichen, ein, ein wie, ich stelle mir das gerade vor, wie ähm, bei der Bahnlinie, wenn sie, äh, wenn die, wenn der Zug kommt und du als Auto drüber willst über die Bahnschienen, wie dann so die Schranke runterkommt. So kannst du dein Gedankenkarussell viel schneller stoppen, indem du einfach aussprichst und ehrlich bist zu dir selbst und dann zu anderen. Ähm, im ersten Schritt, wenn du nicht aussprechen kannst, schreibe erstmal. Schreibe herunter, nimm dir ein Blatt Papier, einen Schmierzettel, ist egal, wann du es machst. Ähm, wenn du merkst, du verankerst dich wieder in Gedankenkarussellen, dann schreib das Thema auf, schreib auf, was dir ehrlich, äh, ja, ehrlich, was dich da beschäftigt. Im ersten Schritt, bevor du vielleicht auf andere zugehst und es ansprichst, wenn das ähm, eine größere Hürde für dich ist. Also so habe ich auch erstmal angefangen. Zweitens. Wenn du ähm, dann auch die Dinge angesprochen hast, ehrlich warst und so weiter. Zweitens, treffe eine Entscheidung. Treffe eine Entscheidung und habe keine Angst davor. Denn ganz oft haben wir ein Gedankenkarussell, weil wir uns nicht entscheiden können. Weil wir nicht genau wissen, ob ähm, wir lieber die, das äh, sei es, Kleinigkeiten beim Einkaufen, die Hafermilch oder die Mandelmilch möchten oder beim Essen vielleicht die Spaghetti oder lieber die Pizza. Oder ähm, wenn wir Freunde treffen, wollen wir lieber sie zusammentreffen, soll die Familie noch dazu kommen, ähm, wann möchte ich zur Familie, ähm, wann möchte ich Person X und Person Y sehen. Wann ähm, starte ich dieses Projekt? Wann erst das nächste? Also es gibt ja so viele Entscheidungen zu treffen im Alltag. Wenn wir uns dann die ganzen pro kontras überlegen, ähm, ständig hin und her switchen, ähm, versuchen Prioritäten zu setzen und sie dann doch wieder umschmeißen, uns Meinung an einholen und dann denken, ja, aber eigentlich will ich es doch eigentlich so und so. Das reibt, raubt uns so viel Energie und schürt ein Gedankenkarussell. Also versuche zu trainieren, Entscheidungen einfach mal zu treffen und keine Angst davor zu haben. Denn die Frage ist ja immer, warum triffst du keine Entscheidung? Vielleicht, weil du glaubst, es kommt noch etwas Besseres um die Ecke oder du hast Angst vor den Folgen, die daraus entstehen könnten. Versuche einfach mal viel öfter eine Entscheidung zu treffen, um dann einfach anzunehmen, je nachdem, was da zurückkommt, dass das schon das Richtige ist. Und wenn du anfängst, Entscheidungen schneller zu treffen und zu merken, dass dir das so viel Abhilfe schafft und am Ende vielleicht gar nicht so Schlimmes bei rumkommt, dann lernst du selber dich besser kennen und kannst öfters Entscheidungen treffen. Und zu guter Letzt, der letzte, dritte Tipp, um dein Gedankenkarussell zu stoppen, ist tatsächlich, gib dir Zeit mit Punkt 1 und 2, sei gelassen dabei, aber fange an. Fange an, wirklich alles auszusprechen, was dir im Kopf rumschürt und ehrlich zu sein, auch wenn du davor Angst hast. Und entscheide. 
entscheide aus dem Bauch heraus und wenn du ähm, dann vielleicht mal aus dem ähm, Kopf heraus entscheidest, dann merkst du ganz schnell, ob der Bauch damit einverstanden ist oder nicht. Nimm dir vielleicht auch hier nochmal zu Punkt 2 eine Münze zur Hand und ähm, lass die Münze entscheiden und dann hab das Gefühl, hör auf dein Bauchgefühl, ob du das gut findest, was die Münze entschieden hat oder nicht. Und dann agiere vielleicht auch in die andere Richtung. Aber sie triggert dich ein bisschen mehr, wirklich auch eine Entscheidung zu treffen. Und beziehe andere Menschen mit ein. Erzähl ihnen davon, dass du jetzt wirklich radikal ehrlich sein möchtest, dass du alles ansprichst. Waren sie vor, wenn es dir hilft? Vielleicht hast du dann auch weniger Angst davor. Also, nimm dein, äh, das gerne auch für dich an. Schau erstmal wie stark ist dein Gedankenkarussell überhaupt? Ähm, warum hast du das? Also welche, mit welchen Themen beschäftigst du dich ständig? Und schreibe sie aus. Also erstens spreche sie aus oder schreibe sie aus und entscheide dann einfach mal. Vielleicht sind es erstmal Kleinigkeiten ähm, beim Essen, beim ähm, Essen gehen, bei Freunden oder nimm, übernimm vielleicht auch mal die Entscheidungsgewalt, wenn du mit anderen zusammen bist, wenn das eher nicht so dein Thema ist. Also generell ist das ein Out-of-the-Comfort-Zone-Ding. Geh mal ab und zu Out-of-the-Comfort-Zone. Und was natürlich unterstützend hilft und was mir geholfen hat, da ähm, in Yoga zu machen zum Beispiel, also in die Bewegung kommen, aber auch in die bewusste Bewegung kommen, in den Körper kommen, weil je mehr und je verbundener wir mit dem Körper sind, desto eher können wir, haben wir auch einen Zugriff dazu, ähm, äh, zu unserem Körper, zu unserem Herzen, was es wirklich will und schwören nicht so viel im Kopf und Klar hilft Meditation, aber wenn das das Gedankenkarussell noch mehr schürt, dann mach eine geführte Meditation oder lass es einfach bleiben und mach erstmal nur ein bisschen Yoga, das dir so eine Aufgabe gibt, die dich von deinen Gedanken abhält. Und sei behutsam und achtsam mit dir. Wenn du jetzt noch nicht alles schaffst, dann vielleicht morgen, übermorgen oder auch erst in ein paar Monaten. Aber fange an und fange an jetzt ehrlich zu dir zu sein, Entscheidungen zu treffen, alles auszusprechen, was dir auf dem Herzen liegt und wenn es auch vielleicht eine Herausforderung für dich ist im ersten Schritt und spüre mal rein oder schau mal, was die Reaktionen sind deiner Umwelt und ähm, dass doch alle nur etwas Gutes für dich wollen und äh, dass dir es gut geht. Ich kann dir sagen, aus meinen Erfahrungen, wenn du diese Dinge nach und nach für dich integrierst und für dich versuchst umzusetzen, dann schaffst du dir ganz viel Freiraum, Gelassenheit, Ruhe und Leichtigkeit. Und dieses Gedankenkarussell, das dir so viel Energie raubt, das wird irgendwann weniger. Und du kannst dann das Leben auch einfach mehr genießen, denn wenn wir damit beschäftigt sind, alles zu zerdenken, dann kommen wir überhaupt nicht in Genuss. Und das wäre doch wahnsinnig schade. Und dann kommen wir auch zu mehr Prana, zu mehr Lebensenergie. Also stoppe jetzt deine Gedanken, spreche sie aus. Ähm, gerne mit Personen, die, denen du erstmal vertraust im ersten Schritt und dann Erstmal und dann mit Personen, die schwierig sind und 
spüre langsam, wie du dir mehr vertrauen kannst, deinen Aussagen, deiner Meinung, deinen Entscheidungen, die du treffen kannst. Denn du hast es in dir, du hast die, die Intuition, du weißt wirklich, was richtig für dich ist. Nur manchmal brauchen wir ein bisschen Zeit, um daran zu kommen. Und jetzt atmen wir nochmal gemeinsam tief ein und tief aus. Und stoppen einmal dieses Gedankenkarussell. Ich hoffe sehr, dir hat diese Folge gefallen. Zusammengefasst nochmal für dich, schreib es dir gerne sonst nochmal mit, wie du dein Gedankenkarussell stoppen kannst. Erstens, spreche alles aus und sei ehrlich zu dir selbst. Am besten so schnell wie möglich. Setze das so schnell wie möglich für dich um, um Erleichterungen zu finden für deine Gedanken. Zweitens, treffe Entscheidungen und habe wirklich keine Angst davor. Und drittens, gib dir Zeit in deinem Prozess, sei gelassen, aber fange jetzt an damit. Gewidmet ist diese Folge nicht nur Stefanie und Ava, sondern vor allem und außerdem noch allen Vichy-Teilnehmern aus der ersten Woche, die uns schon verlassen haben. Danke, dass ihr uns so viel Vertrauen geschenkt habt und eure Erfahrungen aus dem Herzen mit uns geteilt habt. Danke an Ines, sei weiterhin so wie du bist, eine unglaublich wahnsinnig tolle Frau. Danke an Julia für dein Surfen. Danke an Insa für deinen tollen Blick auf die Dinge, deinen Humor und die Frage, ist das jetzt ayurvedisch? Danke an Ina für deine Aufgewecktheit und dein Lächeln. Danke an Helene für deinen Wunsch nach mehr Klarheit. Man konnte es in deinen Augen sehen am Ende. Die Klarheit, die sich blinzelnd gezeigt hat. Und danke an Elaine für deine Art und Weise, dir deine Fragen selber zu beantworten. Jetzt darfst du nur noch daran glauben. Und das darf jeder von uns, auch du, auch du, die jetzt gerade zuhörst. Du kannst in dich vertrauen und dein Gedankenkarussell stoppen. Und wenn dir das noch schwer fällt, alleine und du Unterstützung suchst, dann mach dir gerne einen Termin mit uns aus. Wir starten zum Anfang Oktober wieder mit einer neuen Coaching-Gruppe und du kannst jetzt mit uns darüber sprechen, ähm, ja, wie schwer es dir eigentlich fällt, Entscheidungen zu treffen und dein Gedankenkarussell zu stoppen unter pranaupyourlife.de slash Termin. Und dann freuen wir uns, dich persönlich kennenzulernen. Und jetzt... Ähm, Denk nicht so viel nach <lacht> und vertraue in dein Gefühl und starte gut in diesen Tag oder in diesen Abend, je nachdem, wann du gerade diese Folge hörst. Und denke mal dran, Prana ab, your life.